0: 我们就是管理众人之事的人。这两句话呢，是母校校歌特别引用了国父孙中山先生说过的话作为的歌词。那念大学的时候呢，其实我从来也没有真正明白过这两句话到底是什么意思哦。那个时候呢，对于政治就是兴趣缺缺，觉得跟我一点关系都没有啊。所以参加校歌比赛，送唱着这样的两句歌词的时候。心里当然也没有什么特别的情感，或者是特别的领会。那一转眼，大学也毕业好多年了。对于什么叫做生活品味，什么叫做人文艺术，怎么样又叫做附庸风雅，忽然之间呢，就多了很多的想法。对于为什么政治是管理众人之事，我们又怎么样子可以是管理众人之事的人，好像也因此。就多了一些了解。其实不管是生活，还是艺术，还是品味，甚至是对于宗教、对于政治、对于任何事物的信仰跟见解，这些概念、这些意识或者是价值观的养成，其实呢都是环环相扣的。这大概就是为什么那些老外找我的事一直以来聊到的东西，其实都还蛮包罗万象的。可以从旅行讲到工作，讲到剧场，讲到政治，讲到文学。因为对我来讲，这些都是我直接从生活当中得到的学习，还有观察。啊、呃，他们可以来自任何的地方，职场可以是你的养分，新闻标题当然也可以是你的灵感。政治是管理众人之事，政治的影响，它的渗透，不论好坏，不论是有形与否。常常呢，也会用一个意想不到的方式，在我们的生活当中被呈现出来。对于任何一件事情，你在观察后，然后能够提出一个想法，这都是一种独立思考的训练嘛？那听者，你又是如何去消化、去领会别人所提出来的这些想法？你会不会因为这些想法和自己的立场不同，所以就全盘否定？还是你会不会就人家单一面上的这个观点，从片面就定义了我理解你的全部了，你就是这样的一个人。其实这些也都是听者在沟通素养上的一种锻炼吧。所以，什么叫做主流意见？怎么样子才叫政治正确？是不是盲目从众？什么样的场合运用什么样的媒介传达什么样的观点？那叫做大放厥词。在我们如此崇尚言论自由的现在，以上讲的这一切，竟然可以变成一个比一个燃点都还要更低的导火线，好像随时一句话就可以引爆莫名的怒火，随便一段呃句子、一个言论都可以点燃战火。英文中有一个谚语，一个说法叫做 hair trigger。意味着一根头发轻轻的落下就可以触动的敏感扳机，譬喻呢那种就是随时都可能擦枪走火的状况哦。这样说起来呢，其实也不知道是可喜还是可悲哦。可是呢，自由言论的延伸还有表达，竟然也可以有一个这样的 hair trigger， 竟然也可以。好像是在走钢索一样，随时随刻都存在某种程度的风险。其实这并不是专属于我们这个时代的一个现象。哎，真要讲起来，古今中外的艺术家，为了贯彻自己的自由意志，他们要比任何人都更擅长，都更感同身受、切身经历到怎么样子游走在。跨领域跟泛政治的那个模糊界限，不管是作家还是画家还是音乐家，他们创意的来源当然是从生活而来喽。那也不管今天他们是用纸笔还是画布还是音符，这些不过就是他们传达己见的媒介。那对于生活当中的事物，如果你不能够有一点独到的见解，你不能够有一些自己的看法，你当然。怎么样子可以去创作一个属于你作为一个艺术家特有的声音维和的作品呢？所以呢，今天想要在节目当中来跟大家聊聊那些犯政治的音乐家教会我的事。即使政治好像给大部分的人有一个印象，通常都是负面的印象。联想到的可能是谩骂，是不理性，是贪腐，是瞒天谎言，或者是分裂，甚至可能是阴谋论。可是呢，对于非常多的艺术家，对于很多的音乐家来说，泛正治非常深刻的形塑了他们的作品、他们的风格、他们创作的方向。泛正治不但是他们灵感的来源，创作的动力。很多时候，不管是他们呃愿意或是不愿意的，也都奠定了他们在音乐史上非常独特的地位，甚至呢成为了他们是不是能够找到自己独特声音的一个很重要的定位坐标。古典乐迷们，你们刚刚一听应该就知道、哦，刚刚播的这首呢，就是西贝流士的《芬兰颂》，堪称呢是芬兰的民间国歌。我第一次认识这首交响诗呢，是中学参加青少年交响乐团的时候，那《芬兰颂》刚刚好就是其中一首指定的表演曲目。从那个时候呢，就对《芬兰颂》铜管还有定音鼓气势磅礴、充满压迫感的这个开场印象非常的深刻。每次听到的时候呢，脑中浮现那个画面，就是好像是大敌压境的一种气势，还有迫切的危机感。只不过虽然脑中是这样的一个画面，但是当时年年纪又小的自己，只是觉得哦，芬兰这首好像很适合作为任何一部电影，就是大坏蛋、大魔头要登场的时候的这个主题曲哦。西贝流士呢，堪称是芬兰的爱国作曲家。可是有趣的是呢，他的母语其实是瑞典话，是一直到他十岁之后呢，才在芬兰第一所教芬兰文的中学就读，开始学习自己国家的语言哦。不过，其实这样的一个情况，对于十九世纪的芬兰家庭来说，是一点都不奇怪的，因为他们数百年来都是被邻国瑞典统治。一直到1809年才转手成为了俄国版图下的自治公国。芬兰颂呢是七首，呃，为讲述芬兰历史所做的爱国戏剧的配乐乐曲之一。可是呢，这首交响诗真正的意义，其实呢是西贝流士对于当时沙俄帝国越发前置审查芬兰的言论自由的一种抗议哦。那那个时候，甚至为了要掩人耳目，为了要能够确保芬兰送可以在公开的场合演出而，而且而不被取缔哦，还得替这首交响诗隐性埋名，不能够以他的真真正的名,名字 （Philandia） 来表演哦、呃。其中有几个比较有趣的假名，包含像是芬兰春醒时的愉悦 ，The Happy Feelings at the Awakening of Finnish Spring。以及一首斯堪地纳的行军歌 ，A Scandinavian Choral March。原来我小时候以为超级适合拿来衬托坏人登场的这个壮阔的交响诗的段落，其实是西贝流士在描述芬兰人为了国足、为了身份的奋斗还有热血。西贝流士后来呢还重修了芬兰颂，加入了由他原创的一首芬兰诗歌。呃、并搭配上芬兰诗人的诗词，可见的呢,呢，芬兰颂这首交响诗真的是溢满了国族主义，难怪会被芬兰人当做是他们的民间国歌。西贝柳斯对祖国的热爱成为他创作的一大原动力，音乐呢更成为他反抗沙俄帝国的出口。即便西贝柳斯从来没有参加过什么政党政治哦，可是呢，他笔下的音乐作品。却将他的政治立场表达的是一清二楚，呃、也谱出了所有芬兰人面对他国政权常年统治下的悲愤，还有集体对于未来的盼望。接下来呢，我们就来一起欣赏西贝流士另外一个也非常具芬兰代表性的爱国作品《卡瑞利亚族曲》。全长十六分钟的《卡瑞利亚族曲》呢，其实这已经是精简版了，因为。原创原作一开始可是长达四十四分钟啊！那为什么说这是一个非常具芬兰代表性的爱国作品呢？那是因为卡瑞利亚地区是俄国和芬兰相连的交界区域哦。那这个历史跟文化层面都有很多的复杂性。部分领土呢是为芬兰所有，但是绝大部分啊、呃、是芬兰因为战败。然后割让给苏联的，到如今都仍然是俄国的属地哦。那卡瑞利亚族曲呢，当年是由赫尔辛基大学的学生委托西贝流士完成的，希望呢透过音符可以来永传，嗯，卡瑞利亚的芬兰历史还有民谣。那就让我们一起来听听看西贝流士的这个卡瑞利亚族曲吧。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家分享的是那些反政治的音乐家。以西贝柳斯为例，他的音乐作品中处处可见、听得到爱国的情怀，透过创作不言而喻就传达了他的政治立场。可是呢，也是有音乐家作品的反政治，真的是情非得已。自己可能从来也没有刻意想要用乐曲作为自己政治立场的出口，而是反过来受制于当代政治的风向和压力而行错了自己的创作。肖斯塔高维奇就是这样的一个音乐家。1 9 0 6年出生在圣彼得堡的肖斯塔高维奇，堪称是20世纪最具代表性的音乐家之一。他的大半创作人生呢，都受制于史达林的苏联集权统治之下，也因此他的作品的好坏，在当时呢被评比的标准，完全都是以政治为重，音乐性反而被扔在一边。可能再也没有在任何一个时空之下，呃，对于任何一个音乐家，犯政治这三个字，会对他的创作生涯作品的。内容有如此显著的影响，自己当时作为音乐家的饭碗，甚至是人生安危，呃，也很直接的会随着是否得宠于政党，是否够政治而起起落落。当时的苏联政府呢，越发严格监控审查艺术还有音乐的创作，严禁任何迎合资产阶级品味的作品。在音乐上的政府的立场，坚决反现代、反爵士、反西方，甚至是直接反古典乐。违者随时有可能会被列为全民公敌、哦、甚至会被直接枪决。这样子的政治迫害，对于当代的俄国音乐家是非常真实的一个威胁哦。一九三零年，肖士塔高维奇在接受访问的时候，被问到自己。究竟是为谁、为什么样的观众创作的时候，他就曾经回答：“我生在苏联，那我当然就是以劳工、以农民为重。如果他们听不懂我的音乐，那我理所当然应该要被驱逐出境。为了混口饭吃，为了保住小命，肖斯塔高维奇按照政府的意志接下了很多是颂扬共产主义的。”舞台剧还有电影编曲的工作，然而肖斯塔高维奇终究还是难逃政治谴责。他非常著名的歌剧作品《穆林斯克郡的马克白夫人》，在巡演两年后获得空前绝后的成功，但是却在他三十岁那一年的一月底，史达林决定亲自来看戏。看着这出歌剧，他是越看越无法接受，最后竟然中途就离席。事后呢，在苏联的呃重要报纸中就刊登了一篇匿名的读者投书，严厉的谴责肖斯塔高维奇这个歌剧作品。哦，文中批评这出歌剧竟是有如丑陋洪水般的混乱噪音，从歌剧的一开始就以错乱而混。盾的声音轰炸听众哦，笔者甚至在文末还表示，这个这个下场哦，严夏其实是这个作曲家的下场可能会很难看。许多人都臆测这篇文章应该是出自史达林的手笔哦。那名意如流水嘛，这篇评论见报之后，肖斯塔高维奇的声势瞬间坠落谷底，曾经的支持者、拥戴者还有所谓的朋友。如今呢，不是群起一起来打落水狗，不然就是赶快撇清关系。就算是在街上遇到了，都还硬要过马路到对面换边走，假装不认识这个人。政府借由对于肖斯塔高维奇作品的谴责，等于是清楚的杀鸡儆猴，交代好了，在苏联体制下头作曲的游戏规则是什么。到底什么样子的曲风，什么样子的主题才适合共产社会下的劳工还有农民阶级呢？起先，肖斯塔高维奇展现了艺术家的倔强，跟友人通信的时候表示，就算今天他们将自己的双手砍去了，他咬着笔也要继续按照自己的方式创作。也因此呢，他不但没有打算修正他的风格，还着手完成了他的第四号交响曲。可是呢，当时苏联的作曲家工会却禁止这个作品的公开演出。这个时间点好死不死，刚好遇上了史达林政权肃清的最高峰。肖斯塔高维奇的妹妹被放逐到中亚，妈妈被送去劳改营，妹夫也被逮捕，甚至是他在共产党一直以来保护他、支持他的挚友，也在这个时间点被枪决。肖斯塔高维奇自己呢，也一度要被抓去严刑拷问哦。好在命运实在是出乎意料之外，本来负责要审讯他的人，竟然先一步被。自己被逮捕入狱了，所以就让肖斯塔高维奇逃过一劫。可是长达两年下来，没有任何作品获得公开演出，肖斯塔高维奇的收入是直直落，几乎都已经要破产了。呃，因为政治迫害，担惊受怕，他甚至养成了睡在楼梯口的习惯。最后，倔强的肖斯塔高维奇不得不屈服了。他以第五号交响曲。作为他洗心革面的回应，发布这个作品的时候，甚至还附带了一篇文章来表明肖斯塔高维奇的心智到底是他自己写的还是别人写的，然后逼迫他公布呢？这也就不得而知。但是呢，这篇文章的标题就是一个苏联艺术家对于合理批评的创作回应。那我们就来听听看肖斯塔高维奇这第五号交响曲，他的回应到底是什么呢？刚刚我们听到的是苏俄音乐家肖斯塔高维奇的第五号交响曲，也可以说是他创作生涯的一个重要转折点。为什么呢？因为呢，这个作品代表着他对苏联共产党的彻底屈服，顺应着党的意志，写出了他们在当时所认可、所规定，什么叫做贴近民生、接地气的曲风。乐迷们或许也能够在当中听出肖斯塔高维奇在作品里头的一些强言欢笑、一些勉强吧。第五号交响曲在当时，呃，公演之后获得了空前绝后的大成功，不管是从音乐或者是从政治角度皆然。可是呢，这也象征着肖斯塔高维奇再也回不去了。在遭受谴责，还有经历过政治迫害之后，肖斯塔高维奇俨然是从鬼门关走了一回。至此之后呢，他就再也没有完成任何一部歌剧或者是芭蕾舞剧了。这两个曾经在他创作生涯的前期，堪称是他最为擅长也最凸显他天分的类别，就此损失了一名将才。此后呢，肖斯塔科维奇的创作方向一百八十度大转变。在一九三零年前，从未尝试编写室内乐的他，日后竟然是以交响乐还有弦乐四重奏著称。在第二次大战爆发之后，肖斯塔高维奇仍然努力的创作爱国军歌，甘心乐意的沦为政党宣传的工具之一哦，就是替呃党。创作曲目，借此来报销国家。他后续的交响乐作品呢，再也不敢偏离爱国主题，因为稍有差池，真的是随时都会受到政府的谴责，再一次失宠。在这样子的放大镜之下创作，让肖斯塔高维奇甚至还养成了自行审查笔下的创作这样的一个习惯哦，为了就是要确保他写下的每一个音符，用的每一句歌词。都没有任何会落入别人把柄的争议点，他的创作呢，因此深受政治压力的钳制，而无法让他随心所欲的发挥，更让他个人的发展大幅受限。一直到史达林死后，肖斯塔高维奇才总算看到了一点点自由创作的希望光芒。可是呢，他仍然小心翼翼，如履薄冰哦，还是尽量以党的喜好、以党的意志作为他创作的最高指导原则。是一直到一九六零年，他正式受邀成为共产党党员之后，肖斯塔高维奇的反骨本色才来了一个绝地大复活、哦。先是创作了第十三号交响乐，呃，这个这个交响曲呢，是用俄国犹太诗人的词，再由肖斯塔高维奇谱曲，唱出了俄国犹太人在战乱期间饱受共产党迫害的处境，俨然就是对党的一个大反攻。可是这个都还好哦，最夸张的是肖斯塔高维奇在一九六三年重新。公演了那一出让他身败名裂、家破人亡、差点小命不保、惨遭政治斗争谴责的歌剧《穆林斯克郡的马克白夫人》，我们就来听听这个曾经被史达林误入，好像是丑陋噪音的这个歌剧到底是怎么一回事。我们听到的是俄国作曲家肖斯塔高维奇的歌剧《穆林斯克郡的马克白夫人》的其中一首曲目哦，这一出让斯大林看不下去，愤而离席的歌剧。他的故事呢，对于当时的苏联可能真的有一点太刺激了、哦。这出歌剧是由同名的一个短篇小说改编而成，故事描述着富商的。呃，一个妻子其实是一个长期就是在婚姻当中得不到满足的一个百般无聊的深宫怨妇啦。后来呢，就和庄园的长工暗通款曲，先是毒杀了总是百般刁难骚扰自己的公公，后来呢，干脆连啊、呃，发现自己被戴绿帽的丈夫也一口气杀掉了。正当自己就要跟情郎完婚的时候呢。却被、呃、流浪汉发现了他们藏在地窖里头的尸体的这个流浪汉告发，所以呢，女主角跟她的情郎就双双被逮捕，在送往西伯利亚要呃去呃就是发放边章被劳改的这个路上呢，这个长工竟然起了色念，转而勾引了同行的另外一个年轻的女犯人哦。女主角在悲愤绝望之际呢，就选择投入结冰的湖泊自尽。可是呢，最终还不忘拖那个抢她男人的女犯人一起下水，双双共赴黄泉路。刚刚呢，我们听到的这段音乐呢，是在歌剧第一幕尾声，庄园的那个长工夜访女主人的寝室，图谋不轨，那勾引女主人不成，最后干脆霸王硬上弓。这个音乐跟歌声之间，如果真的有如史达林所言，有任何的错乱、任何的噪音的话，我觉得那也完全是为了配合剧情的激烈发展而而而生的嘛。如此的高潮迭起，其实我觉得啊、呃，真的有别于其他一些可能我们比较常听到的一些歌剧的曲目吧。至少这样子的一个。表演的方式或者是作曲的方式，我如果现场看这出歌剧的话，肯定不会睡着，不会打瞌睡的哦。今天在节目当中呢，以“泛政治的音乐家”为题，跟大家分享了政治基于我们生活的渗透。不管呢是在什么样的政权、什么样的体制之下，也不论是有形，像是肖斯塔高维奇所面临的政治迫害，还是。像是西贝流士呢，本来无形，可是却寄托于音乐而被具象化的爱国情怀还有国族意识，其实啊，泛政治的影响力，至于我们生活当中的不同层面，都是确实存在，真的是没有办法彻底完全忽略掉的。泛政治奠定了西贝流士的历史定位，泛政治也让肖斯塔高维基。不得不自废武功，彻底改变了自己的创作方向，还有风格。政治是管理众人之事，而管理众人之事的力量可大可小。今天有的时候真的就看你的运气如何，看你有多敏感。如果肖斯塔高维奇能够生在一个不同的年代、不同的国家，如果能在一个没有苏联共产党前置时空下创作。真不知道他还能够替古典音乐留下怎么样子令人惊艳的作品，只好在节目的尾声加码，跟大家一起来聆听他的穆森斯克军的马克白夫人的另外一个曲目，出现在歌剧第二幕尾声的一个呃非常高潮迭起的段落，就是女主角毒杀了自己的公公之后呢，富商闻讯急奔回家。跟女主角理论的时候，发现了长工落在房间地上的裤子还有皮带，大发雷霆的拿出了皮带，狠抽女主角。那在躲在房间角落的长工这个时候跳出来，于是两个人就联手把富商掐死了。外遇、谋杀、背叛、死亡，成为唯一自由的希望。这些人和人之间七情六欲的题材，对于当时的苏联，曾几何时，每一个都是政治极为不正确的禁忌话题。反观现在的我们，又有什么是被我们标记为政治不正确、千万不要妄加言传的话题呢？让我们一边听这段惊心动魄的歌剧曲目，一起来好好的想一想吧。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜。